1: No terceiro episódio da nossa série sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, a 14.133 de 2021, trataremos das sanções administrativas, o exercício do poder punitivo da administração pública no âmbito das suas contratações. Na Lei 8.666, de 93, as sanções administrativas estão dispostas no artigo 87, enquanto na nova lei, a matéria está prevista no artigo 156. Apesar do conteúdo semelhante entre os dispositivos, a parte particularidades relevantes no novo diploma que devem ser abordados. E para nos ajudar a entender quais novidades são essas e suas consequências, conversamos agora com o Dr. Sérgio de Castro Júnior, chefe de gabinete do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e especialista em direito administrativo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor, o artigo 87 da Lei 8666, de 93, prevê, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, a aplicação de sanções ao contratado. Já o artigo 156 da nova lei de licitações impõe penalidades ao responsável pelas infrações administrativas. Qual o entendimento possível acerca da substituição do termo contratado presente no dispositivo do antigo regime pelo termo responsável da nova lei? Tal alteração amplia os sujeitos que podem ser penalizados pela administração Pública no âmbito das contratações?
0: Olha, essa pergunta é muito oportuna porque ela permite logo de início que a gente trace uma importante distinção acerca do significado da expressão licitante que muitas vezes é utilizada, digamos, indistintamente. E isso acaba causando dúvidas não é? naqueles que lidam com licitações. A palavra licitante, por mais óbvia que possa parecer no primeiro momento, frequentemente ela é utilizada com duas conotações bem diferentes. A primeira, que é a mais usual, se refere àquele que pretende fornecer bens, prestar serviços para a administração pública. E, para tanto, se submete a um preliminar processo licitatório. Entretanto, ainda que a tenha adotado predominantemente nesse sentido, a própria Lei 8666 também utiliza a expressão licitante para se referir ao órgão da administração pública que promove a licitação. Nesse sentido, por exemplo, é o artigo 30, inciso 3 quando fala em comprovação fornecida pelo órgão licitante. O que acabou fazendo com que ao longo dos anos a gente passasse a ver a expressão licitante sendo utilizada tanto para se referir ao propósito componente como também ao órgão promotor do certame o que acaba causando uma certa confusão então, talvez por esse motivo, a Lei 14.133, em seu artigo 6º, aquele que traz uma série de definições, no inciso nono, incluiu o conceito de licitante, optando por aquela primeira acepção, no sentido de que licitante é o fornecedor, não é? o prestador de serviços para a administração, e ainda amplia o alcance dessa expressão, ao dizer que licitante é aquele que participa ou simplesmente manifesta a intenção de participar de um processo licitatório. Essa exata compreensão acerca da expressão licitante permite concluir que a 8666 acaba, de uma certa forma, limitando a possibilidade de responsabilização quase que somente à esfera daquele que já celebrou o ajuste com a administração. Tanto que o artigo 87 prevê sanções pela inexecução total ou parcial do contrato. Ainda que, na sequência, o artigo 88 estenda a possibilidade de sanções àqueles que pratiquem atos ilícitos visando frustrar uma licitação, mas o faz de uma forma meio genérica, né? bem timidamente, digamos assim. Já a Lei 14.133, diferentemente, estabelece de maneira expressa que ambos poderão ser responsabilizados. Esse, inclusive, é o exato teor do artigo 155, que relaciona uma série de, de condutas passíveis de responsabilização, algumas praticadas por aquele que já formalizou o contrato com a administração, enquanto outras por quem ainda se encontra disputando um certame. Portanto, diante dessa mudança redacional, podemos dizer que a 14.133 ampliou o universo dos que se sujeitam a sanções, já que ao falarem responsável pelas infrações, o artigo 156 objetivamente engloba tanto o contratado como também o licitante, o que certamente tende a conferir maior rigor aos procedimentos licitatórios.
1: Diferentemente da antiga legislação, a nova lei de licitações discrimina quais sanções administrativas estão previstas para cada uma das 12 infrações listadas no artigo 155. Doutor, quais suas considerações sobre o incremento dado a essa disciplina? Tratava-se de algo realmente necessário?
0: Bem, não se pode negar que as prescrições contidas no artigo 155 e seguintes da 14.133 representam um certo aprimoramento em relação à disciplina da 8.666, sobretudo porque passam a indicar não somente as sanções cabíveis, mas também as condutas que as ensejam, que agora, inclusive, se encontram expressamente previstas no texto da lei. A ausência de expressa indicação dos comportamentos que acarretam responsabilização, a rigor configura uma falha grave no texto da 8666, já que embora ela estabeleça sanções lá no seu artigo 87, o faz em observância de um conhecido preceito do direito penal, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, a norma só poderia fixar pena ainda que administrativa caso previsse especificamente a conduta motivadora, o que não ocorre na 8666 já que ela basicamente só prevê as penas, circunstância essa que o legislador da 14.133 certamente pretendeu corrigir, embora ainda permaneça uma certa subjetividade na avaliação das condutas e suas respectivas sanções. É o que se vê por exemplo quando o novo diploma estabelece lá no seu artigo 156, no parágrafo 5º que a declaração de inidoneidade que é justamente a pena mais rigorosa, será aplicada no caso das infrações previstas nos incisos 8 a 12 do artigo 55. E logo em seguida ainda admite sua aplicação também nas hipóteses dos incisos 2 a 7, desde que justifiquem imposição de penalidade mais grave que a pena de impedimento. Ocorre que, embora preveja esse amplo rol de infrações, a lei não estabelece critérios objetivos que permitam ao operador discernir exatamente em que hipóteses caberá cada uma das penas. Portanto, na prática, à luz da nova lei, a declaração de inidoneidade acaba podendo ser imposta a nada menos que 11 das 12 infrações previstas pelo legislador, de modo que acaba se verificando uma indesejada ausência de específica correlação entre cada conduta e sua respectiva sanção. A adequada correspondência entre causa e consequência não se restringe ao campo meramente teórico, mas traz também implicações de ordem prática, já que tende a evitar que uma mesmíssima conduta possam ensejar penas absolutamente distintas, o que evidentemente não se mostra apropriado. Portanto, essa, digamos, discricionariedade na dosimetria das penas revela que a nova lei ainda é bastante aberta nesse aspecto, possibilitando que se relegue a regulamentos infralegais, uma demarcação que cabia ao legislador estabelecer. Daí porque, a despeito desse relativo avanço verificado em relação ao 8666, por se tratar de uma disciplina sobremaneira, relevante, entende-se que a matéria, de fato, ainda se encontra carecedora de ajustes
1: os parágrafos 4 e 5o do artigo 156 da nova lei de licitações definem que as sanções de impedimento de licitar ou contratar e de declaração de inidoneidade serão válidas tão somente no âmbito da administração pública direta ou indireta, ocasionando debate sobre o real alcance na esfera dos demais poderes. Doutor, qual sua opinião sobre a interpretação desse dispositivo legal?
0: Olha, o real alcance das penas de impedimento e declaração de nidoreidade é tema que envolve uma antiga controvérsia doutrinária e jurisprudencial e já rendeu inúmeros debates e ensaios jurídicos sobre o assunto. É bem provável, portanto, que justamente por isso o legislador da 14.133, pretendendo acabar de vez com essa divergência, não é? agora expressamente estabeleceu o alcance de cada uma, dispondo que a pena de impedimento está restrita ao âmbito do ente federativo a que pertence o órgão que tiver aplicado a sanção, ao passo que a declaração de inidoneidade alcança todos os entes federativos. Ocorre que, a despeito dessa definição finalmente adotada pelo legislador, não é? que, em verdade, reforça a existência de um escalonamento, de uma gradação no rigor das quatro sanções administrativas, quais sejam a advertência, a multa, o impedimento e a declaração de inidoneidade, a crítica que se faz é que, se de um lado a nova lei solveu, por assim dizer, aquela antiga controvérsia, de outro, ao acrescentar o complemento direta e indireta na expressão administração pública, acabou trazendo aí um possível novo objeto de controvérsia. É que, embora generosa em definições, a 14.133 tal como a 8666, se restringe a conceituar administração e administração pública, não esclarecendo o que deva ser entendido por administração pública direta e indireta, expressão cujo conceito pode, de certa forma, ser considerado aberto, né? já que, para uns, seria o conjunto de órgãos de função administrativa de todos, os poderes, enquanto para outros somente do poder executivo, neste caso nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 200. De qualquer forma, apesar dessa inovação ser passível de críticas, considerando toda a construção normativa adotada pela nova lei, que de forma geral confere maior rigor no trato das infrações administrativas, não parece apropriado admitir que as sanções de impedimento e declaração de inidoneidade estariam adstritas somente à esfera dos órgãos do poder executivo, o que mitigaria bastante o alcance de ambas, inclusive em comparação à antiga disciplina prevista na 8666. Portanto, diante dessa nova redação, a interpretação que parece dever prevalecer é a de que, no caso da pena de impedimento, os seus efeitos abrangem todos os poderes, mas no âmbito do ente federativo a que pertence o órgão que aplicou a pena. Ao passo que, na declaração de inidoneidade, além de igualmente alcançarem todos os poderes, os seus efeitos vão além e se expandem perante todos os entes federativos, repercutindo desse modo em âmbito nacional.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.